0: Im April hat die Europäische Kommission einen Verordnungsvorschlag vorgelegt, in dem es um die Regulierung künftiger Anwendungen der künstlichen Intelligenz geht, den sogenannten Artificial Intelligence Act. Damit soll Vertrauen gestärkt werden und Rechtssicherheit geschaffen. Doch wie so häufig, die Verhandlungen im Europäischen Parlament und im Rat der Mitgliedstaaten sind nicht so ganz einfach. Es geht um viel. Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum FAZ-Digitec-Podcast. Heute wieder mit einem Blick nach Brüssel, auf die Europäische Union. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Kilian Groß bei uns ist, Referatsleiter der Europäischen Kommission und da zuständig für Artificial Intelligence Policy Development and Coordination. Hallo, Herr Groß.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Ja, schön, dass Sie dabei sind. Und ähm, Alexander Armbruster ist auch mit von der Partie aus unserer Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin Herausgeber der FAZ. Und lieber Herr Groß, sind Sie so lieb und äh, beschreiben einfach kurz, worum Sie sich im Alltag in, äh, in der Kommission kümmern?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Referatsleiter in der DG Connect. Die Generaldirektion sind entsprechend bei uns ungefähr einem deutschen Ministerium, kann man sagen. Und mein Team kümmert sich darum, eben um die Koordinierung und Entwicklung der Politik zur künstlichen Intelligenz. Das heißt, wir machen konkret eigentlich zwei Kerndinge. Zum einen steuern wir einen Prozess, den wir koordinierten Plan nennen, mit den Mitgliedstaaten gemeinsam die Förderung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz in Europa voranzubringen. Und da haben wir eben den ambitionierten Plan, dass jedes Mitgliedsland eine KI-Strategie entwickeln soll, die wir dann auf europäischer Ebene koordinieren und ähm, verfeinern. Ähm, und gleichzeitig haben wir eine ganze Reihe von Fördermaßnahmen, jetzt auch unter dem neuen jährigen Finanzrahmen, mit dem wir anstreben, dass am Ende ein Investitionsvolumen doch von fast 20 Milliarden Euro pro Jahr, privat, öffentlich, europäisch, national in Europa, in die künstliche Intelligenz fließen soll. Das ist die Förderseite. Und die andere Seite ist eben, dass wir uns darum kümmern, dass künstliche Intelligenz sicher und vertrauenswürdig ist, weil wir eben sehen, die KI hat große Chancen, aber hat eben auch Risiken. Und in diesem Rahmen hat mein Team und ich einen Vorschlag vorgelegt zur Regulierung von künstlicher Intelligenz, die genau diese Risiken abdecken soll, die bei bestimmten Anwendungen der künstlichen Intelligenz entstehen können. Und diesen Vorschlag verhandeln wir derzeit im Europäischen Rat und mit dem Europäischen Parlament. Und genau darum soll
0: es heute gehen. Es ist eben dieser Artificial Intelligence Act. Ähm, ja, es soll reguliert werden. Ähm, einerseits, damit man wirtschaftliche Potenziale ausschöpfen kann. Andererseits, um Risiken zu minimieren. Und da, da wir in Europa ja eine zutiefst diskussionsfreudige und demokratische Veranstaltung sind, ist das seit April natürlich auch schon... Ähm, mächtig bearbeitet worden von allen möglichen Stakeholdern, die da Interessen drin haben und, und auch darüber wollen wir heute reden und eben darüber, wie es in der Union, im Europäischen Parlament jetzt weiter verhandelt wird. Lassen Sie uns anfangen mit der Definition von künstlicher Intelligenz, die diesem Artificial Intelligence Act zugrunde
1: liegt. Ähm, mögen Sie uns die einfach mal kurz erläutern? Ja, gerne. Also unser Ausgangspunkt ist ja bei natürlich die Frage, warum wollen wir uns mit einer mit bestimmten technologischen Anwendungen regulatorisch auseinandersetzen? Weil normalerweise regulieren wir ja eher zum Beispiel Berufsgruppen oder bestimmte Produkte. Und hier regulieren wir nun Anwendungen, Use Cases einer bestimmten Technik. Und der Grund dafür ist, dass wir glauben, dass Künstliche Intelligenz sich doch von anderen Software-Systemen unterscheidet. Eben dadurch, dass es sie schwerer nachzuvollziehen ist, also man weiß nicht genau, wenn man einem bestimmten Input gibt, warum ein bestimmter Output entsteht. Und das schafft ähm, gewisse rechtliche Risiken. Zum einen, man ist sehr abhängig von den Daten und es ist eben schwer vorherzusehen. Und es ist auch schwer später zu überprüfen, wenn eine Entscheidung zum Beispiel nicht, ähm, wenn eine Entscheidung angegriffen wird, warum ist sie getroffen worden? Wer hat dann die Verantwortung für eine bestimmte Entscheidung? Deshalb haben wir versucht, in diesem KI-Akt uns mit, zu identifizieren, was sind denn Softwaresysteme, die dieses Risikoprofil aufweisen. Denn das ist ja der Auslöser für uns, warum wir das regulieren wollen. Und das haben wir gemacht, indem wir uns in dem, bei den Definitionen an der OECD-Definition anlehnen, die relativ weit gefasst ist, wo es um Software geht, die mit bestimmten Techniken, die wir im Anhang der Verordnung dann genannt haben, für eine bestimmte Anzahl von, von Menschen gesetzten Zielen Outputs generiert und dadurch Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen ähm, schafft, die mit der Umwelt, äh, die die Umwelt beeinflussen. Und wir haben dann, um das konkreter zu machen, in den Anhang drei Familien von Techniken ähm, eingefügt, nämlich Maschinen, äh, Maschinenlernen, äh, Reasoning, also das, und das dritte statistische Methoden, die wir dann grundsätzlich als geeignet ansehen, die Voraussetzungen zu erfüllen. Also es ist ein Zusammenspiel. Sie müssen eine der drei Softwaretechniken benutzen, die im Anhang genannt sind und gleichzeitig die Kriterien erfüllen, die wir vorne in der Definition genannt haben. Dann sind Sie künstliche Intelligenz und dann ist grundsätzlich wäre der Regulierungsbereich der Verordnung eröffnet.
0: Jetzt gibt es einige, ich habe ja schon erwähnt, natürlich ist eine breite Diskussion entstanden, denen die Definition schon zu weit geht. Was entgegnen Sie den Kritikern denn?
1: Ja, ich glaube, es ist zum Teil häufig in der Diskussion ein bisschen auch ein Missverständnis da, weil viele meinen, sie schauen dann nur in den Anhang und sagen im Anhang, da steht dann drin zum Beispiel eine Kategorie äh, statistische Methoden. Und dann glauben wird angenommen, dass in Zukunft jede statistische Methodik ähm, KI sei. Und dann werden wir konfrontiert mit Aussagen, wie dann sei ja eigentlich praktisch jedes äh, jede Excel-Sheet oder jedes bessere statistische Methode sei dann schon künstliche Intelligenz. Genau. Dem halten wir entgegen, dass das das Zusammenspiel ist. Denn sie müssen gleichzeitig, müssen sie eben auch, was ich vorher versucht habe vorzutragen, die anderen Elemente der Definition erfüllen. Es ist nicht nur die statistische Methode, sondern es ist eben auch die Elemente, dass sie ein, ein, ein Ziel haben müssen, dass sie einen Output generieren müssen. Und mit generieren meinen wir eben einen Prozess, der eben auch ähm, autonom oder teilautonom abläuft. Das beschreiben wir in den Erwägungskunden, dass natürlich nicht jede statistische Methode automatisch ähm, KI ist, sondern eben diejenigen statistischen Methoden, bei denen wirklich dieser Effekt da ist, dass etwas Unbekanntes passiert, was wir nicht genau nachvollziehen können. Jetzt ähm,
0: ist die Definition das eine. Und äh, um die Bestandsaufnahme rund um dieses Gesetz äh, noch ein bisschen zu verkomplettieren, ähm, müssen wir noch über den zweiten Aspekt reden, nämlich wie genau reguliert werden soll. Dazu haben sie sich einen sogenannten horizontalen, risikobasierten Ansatz einfallen lassen, weil ähm, die Anwendungsgebiete in Risikogruppen eingeteilt werden, die unterschiedlich ähm, stark äh, reguliert werden oder eben äh, gar nicht Und da, da ist von unannehmbarem Risiko die, die Rede und von hohem und von minimalem. Und da müssten Sie uns auch noch mal eine Schneise durch diesen Begriffsdschungel schlagen.
1: Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert, also, aber ich helfe ähm, gerne mit, ein bisschen mit der Erläutung weiter. Es ist in der Tat so: die Gesetzgebung ist technisch komplex und anspruchsvoll. Ähm, wir haben uns bemüht, auch im Rahmen von der besseren Gesetzgebung, sie einfach zu halten. Aber es ist äh, nicht ganz einfach, weil eben viele verschiedene Anwendungen regeln. Der Ausgangspunkt, den wir hatten, war, oder die, die zweite Ausgangsüberlegung nachdem, warum wollen wir KI regulieren oder meinen wir, dass KI etwas Spezifisches hat, was das rechtfertigt oder erforderlich macht, dass wir als Gesetzgeber da drauf schauen. Dann war die zweite Frage, nachdem wir das mit Ja beantwortet haben eigentlich, wie wollen wir das machen? Wollen wir das sektoriell machen, was ja teilweise in anderen Gegenden der Welt gemacht wird? Also wollen wir uns jetzt nur einzelne Bereiche angucken, wie Biometrie? Oder wollen wir uns angucken, was passiert bei Robotik? Oder was passiert zum Beispiel in sozialen Systemen, nehmen wir ansetzen KI, in Recruitment ein? Oder machen wir einen horizontalen Ansatz? Und unsere Idee war, dass es sinnvoll ist, einen horizontalen Ansatz zu machen, weil wir glauben, dass das zum einen dazu führt, dass wir einheitliche Kriterien haben, denn wir können dann sicherstellen, dass in allen Bereichen, in denen KI angewandt wird, die gleichen Prüfkriterien gelten und wir einen sicheren Rahmen haben. Und zum anderen erlaubt uns das auch eine, eine gewisse Flexibilität. Weil die KI ist ja dadurch gekennzeichnet, dass sie sich extrem schnell entwickelt und extrem schnell auch Raum greift und soziale Anwendungen erobert, möchte ich sagen. Und dann ist es sinnvoll, dass wir einen Rechtsrahmen haben, den wir dann auch anpassen können. Der ist uns erlaubt, wir sind dann vorbereitet. Wir haben die Instrument, den Instrumentenkasten vorbereitet und können dann, die Anwendungen, wenn sie sich als risikobehaftet herausstellen, relativ schnell klaren Rechtsregeln unterwerfen und müssen nicht jedes Mal wieder neu ad hoc anfangen, eine Gesetzgebung zu machen und als Gesetzgeber dann der Entwicklung so ein bisschen hinterherzulaufen. Und für die Gesetzgebung, für diesen horizontalen Ansatz, der ja sehr weit ist, der umfasst KI in Produkten, wie in Robotik, wie im Auto, genauso wie die KI zur Gesichtserkennung, für diesen Ansatz haben wir uns dann eine, ein Risikomodell ausgedacht. Das ist jetzt nicht besonders originell. Das entspricht ja auch der Theorie, dem Ansatz der Deutschen Datenethikkommission. Es entspricht auch dem Ansatz, den wir in unserer High-Level-Expert-Gruppe hatten, die zwei Jahre lang zu dem Thema gearbeitet haben. Das heißt, wir schauen uns an und sagen, wir regulieren eigentlich nicht die Technologie, denn die ist weder gut noch böse, sondern wir regulieren bestimmte Anwendungen dieser Technologie, die wir versuchen in Risikogruppen zu unterteilen. Wir nehmen da gerne das Bild dieser Pyramide weil wir sehen, dass das Risikoprofil unterschiedlich intensiv ist und wir wollen eigentlich nur so viel regulieren, wie das Risiko es tatsächlich erfordert, damit wir eben nicht ähm, überregulieren oder zu viel ähm, Lasten erzeugen. Und in dem Rahmen haben wir eben eine kleine Gruppe von Praktiken, die wir als sozial unverträglich ansehen, die, sehen, die wollen wir verbieten. Wir haben einen Bereich, den kennzeichnen wir als Hochrisiko, da sagen wir, da soll KI nur auf den Markt kommen, wenn es vorher getestet worden ist, wenn sie zertifiziert ist und damit festgestellt worden ist, dass sie vertrauenswürdig ist. Dann haben wir eine Kategorie, ähm, wo wir denken, da muss der Verbraucher und, oder der Einzelne informiert werden, dass er mit einer KI zu tun hat. Und dann haben wir eine ganze Menge KI, wahrscheinlich sogar äh, im Moment die Mehrheit ähm, der Anwendung oder die breite Mehrheit, wir denken wahrscheinlich 70, 80 Prozent, von Anwendungen, von denen wir denken, die brauchen eigentlich keine Regulierung, die sind als solche nicht gefährlich, wie zum Beispiel ähm, Predictive Maintenance im Bereich von Maschinen.
0: Also was ich verstanden habe ist, und, und das ist ähm, ja auch also total zukunftsfähig, weil schon in den vergangenen Jahren gab es darüber immer wieder Diskussionen, dass eine ähm, Gesetzgebung, eine Regulierung nicht zu starr sein darf, weil sich die Technologie einfach zu schnell ändert, dass man ein System finden muss, das flexibel genug ist, einen, einfach einen Rahmen zu fassen, in, dass sich dann auch jeweils Neues wieder einfügen kann, was entwickelt wird, ne, weil man sonst permanent hinterherhechelt und äh, das, diesen Anspruch erfüllt das ja auf jeden Fall. Was ich noch nicht ganz genau verstanden habe, ist, wenn man in so eine Kategorie ähm, hineinkommt, also wer entscheidet das denn eigentlich? Also wann wann ist eine KI hohes Risiko. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich ein Krankenhaus äh, betreibe oder eben KI in einem Krankenhaus einsetze, da geht es um Leben und Tod und dann ist es klar, da geht es um, um hohes Risiko. Aber ähm, ist das in so einem Katalog dann von vornherein schon geklärt, in welchen Branchen auf jeden Fall hohes Risiko zu erwarten ist und in welchen nicht? Oder bleibt es auch offen? Also das, äh, die Frage
1: stellt sich mir. Vielleicht haben Sie darauf auch eine Antwort. Na, die Frage ist natürlich zentral. Wenn Sie einen risikobasierten Ansatz wählen, ist die Frage, wie, wie bestimmen Sie das Risiko und wer bestimmt das Risiko ausschlaggebend? Davon hängt der ganze, die ganze Qualität des Rechtsakts ab. Und uns, für uns war eben, da bin ich dankbar für Ihren Hinweis. Das war Eines der zentralen Probleme war eben, wie kriegen wir die Gesetzgebung zukunftsfähig, weil wir wissen eben jetzt noch nicht, welche Anwendung ist vielleicht in drei, vier, fünf Jahren marktreif und besonders risikobelastet, weil wir es vielleicht uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können, was dann da sein wird. Und es ist ja auch eine Herausforderung für den Gesetzgeber, eben auf diesen technologischen Wandel zu reagieren und auch in der Gesetzgebungstechnik sich dieser Geschwindigkeit, die da stattfindet, anzupassen. Wir haben dann lange diskutiert in der Kommission, wie können wir das konzeptionell erfassen. Und es gibt eigentlich, denke ich, nur zwei Wege, wie Sie sowas machen können. Die eine ist, der eine wäre, Sie schaffen eine abstrakte Risikomatrix. Sie, legen eine, Sie stellen eine Risikomatrix dar und stellen die im Gesetz dar und legen dann dem einzelnen Entwickler zum Beispiel, wenn er eben seine KI auf den Markt bringen will, es aus, diese Risikomatrix durchzuprüfen und dann zu entscheiden, welche Risikokategorie sein Produkt dann angehört. Das ist einerseits recht schön, weil es natürlich sehr dynamisch ist, andererseits schafft es eine erhebliche Rechtsunsicherheit, denn an der Einstufung in einer bestimmten Risikokategorie hängt ja sehr viel. Denn wenn Sie dann fehlerhaft zur Ansicht kommen, nein, ich bin gar nicht hohes Risiko, ich muss mich also nicht zertifizieren lassen und später stellt dann zum Beispiel die Marktüberwachungsbehörde die Marktaufsicht fest, nein, nein, Ihre Anwendung war doch hohes Risiko, dann haben sie ein Problem und sehen sich ja auch ähm, ernsthaften Sanktionen ausgesetzt. Denn wir haben ja auch ein System von, ähm, von Strafen und Bußen vorgesehen. Hm. Deshalb haben wir uns hm. für einen anderen Ansatz entschieden und haben gesagt, nein, der Gesetzgeber soll das machen. Also wir legen eine Risikomatrix, stellen wir vor, im Artikel 7. Da geht es im Wesentlichen darum, wie, wie wahrscheinlich ist der Eintritt eines Schadens und wie schwerwiegend wäre der Schaden. Und auf der Grundlage dieser Risikomatrix haben wir als Gesetzgeber versucht, konkrete Anwendungsfelder zu identifizieren, die sind in den Anhängen. Und wenn Sie dann eine Anwendung haben, die in einem dieser Nutzfälle genannt ist, wie z.B. Recruitment, sind Sie Hochrisiko. Und wir haben uns vorbehalten, diese Listen eben über die Zeit anpassen zu können im Rahmen von delegierter Rechtsetzung, um das Ganze dynamisch zu halten. Okay.
2: Hm. Ich finde, diese sozusagen Listen und dass sie flexibel gehalten werden, das ist, glaube ich, auch dem, was Carsten gesagt hat, auch schon ein guter Grundgedanke, weil man sich ja gar nicht vorstellen kann, dass man ein... KI-Gesetz sozusagen verabschiedet und das gilt dann für immer oder das müsste nicht innerhalb von relativ kurzer Zeit vielleicht immer mal wieder angepasst werden, zumindest in den konkreten Ausführungen oder wer da wie betroffen ist, weil die Entwicklung ja sehr, sehr schnell vorangeht. Aber ich würde gerne trotz allem ein paar Klassen oder Beispiele einmal durchgehen, weil mir manches da nicht ganz klar oder, oder vielleicht auch fragwürdig ist, ein bisschen, haben wir vor einer Gruppe schon gesprochen, nicht akzeptiert Risiken, KI-Systeme im Bereich nicht akzeptabler Risiken, die sie sogar verbieten wollen. Und da gibt es eine Formulierung aus einer Veröffentlichung dann der EU, als das vorgestellt wurde, das beinhaltet KI-Systeme oder Anwendungen, die das menschliche Verhalten manipulieren, um den freien Willen der Nutzer zu umgehen, sozusagen. Und dann gibt, steht da noch drinnen und auch zum Beispiel Systeme, die erlauben, die Regierung Social Scoring durchzuführen. Ich finde das relativ schwammig. Was heißt denn eine Anwendung, die, die meinen freien Willen umgeht oder die irgendwie, die mich zu was verleitet, was ich eigentlich nicht will? Das kann ja, weiß ich nicht, ist es schon eine Kaufempfehlung, dass ich am Ende was kaufe, was ich gar nicht
1: will? Und wie, wie merke ich eigentlich, dass ich es das gar nicht will? Das ist natürlich eine gute Frage, die Sie stellen. Das ist keine ganz einfache Abgrenzung. Das will ich auch einräumen. Wir haben uns bemüht, bei dem Artikel 5, man muss immer sehen, was wir verbieten, ist natürlich das schärfste Schwert, denn da gibt es keine Nuancen mehr. Wenn wir sagen, etwas ist verboten, dann ist das ja. weg. Da kann man dann auch nicht sagen, vielleicht braucht man es nochmal mal ausnahmsweise oder in manchen Dingen, manche mögen das vielleicht oder nicht. Das erlaubt keine, ähm, keine Zwischentöne, das erlaubt nur Schwarz und Weiß. Und deshalb haben wir uns da bemüht, wirklich klar zu sein, dass wir nur die Dinge verbieten, von denen wir absolut überzeugt sind, die gehen gar nicht. Und zum anderen, die auch noch nicht vielleicht von anderen Regulierungsrahmen differenziert erfasst werden also das klassische Recommender oder Empfehlungssystem zum Beispiel ist aus unserer Sicht sehr gut erfasst im künftigen Akt für den digitalen Dienstleister. den DSA, wie wir ihn nennen im Bruster jargon mhm. das erlaubt eine moderierte oder proportionale Regulierung von diesen Praktiken, dieses Personalized Advertising. Was wir uns deshalb angucken, ist eigentlich das, was darüber hinausgeht, ist nämlich, auf Deutsch nennen wir das die unterschwellige Beeinflussung, oder eben die Ausnutzung von Personen, die ähm, vulnerabel sind, also die verletzlich sind. Da geht es eigentlich darum, dass auf Englisch vielleicht auch deutlicher subliminal. Man beeinflusst jemanden, ohne dass der wirklich was dagegen tun kann. Und das kann man eben mit KI erreichen, weil die KI eben in sehr intensiv ein psychologisches Nutzerprofil erstellen kann vom jeweiligen Nutzer und es dann ermöglichen kann. Mhm ihn in einer Weise zu einer Verhandlung zu drängen, die er vielleicht gar nicht mehr ähm, machen möchte und die er auch dann gar nicht wirklich ähm, kontrollieren kann. Also das wäre zum Beispiel, äh, wenn ich einen persönlichen Assistenten habe und der drängt mich immer dazu, zum Beispiel Dinge zu tun, ähm, die, mich, äh, die für mich nicht gut sind. Ich bin eine ältere Person, ich habe einen persönlichen Hilfsassistenten und dieser Hilfsassistent zum Beispiel verfolgt kommerzielle Interessen und drängt mich dazu, bestimmte Produkte die ganze Zeit zu kaufen. Dann bin ich verletzlich. Und diese Verletzlichkeit, diese Dinge wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die KI dann lernt, wie kann ich das ausschützen? Und was
2: haben Sie gegen Scoring eigentlich? Ich weiß, es gibt ähm, und es natürlich wenn man China im Kopf hat als Social Scoring ist es erstmal total erschreckend Big Brother und ähm, lauter dystopische sozusagen diese dystopische Vision. Ich kann genau von, von meiner Regierung kontrolliert, ausgewertet, vorhergesagt und und haarklein gesteuert werden. Andererseits ist es doch so, dass wir ähm, ganz viel Scoring im Alltag unterleben. Ich, ich, ich mal, fange mal bei Kindern an, die in der Schule gehen, die werden in allen möglichen Fächern ständig benotet. Schreiben Tests, da gibt es Noten für Arbeitsverhalten, für Sozialverhalten und so weiter. Es gibt Führerscheinprüfungen, weil man ja auch wissen will, das ist dann kein komplizierter Score, den muss man einfach bestehen und dann hat man halt die Erlaubnis. Man kann fahren, man kann dann Punkte ähm, sammeln, wenn man schlecht gefahren ist oder besonders gut gefahren ist. Versicherungsprämien richten sich danach, wie sich einzelne Menschen verhalten ähm, und durchaus finde ich ja relativ oft eigentlich ähm, mit gutem Grund. Und anders gesagt, ich wüsste auch gar nicht in vielen Fällen, wie man das eigentlich anders machen will. Wenn eine Bank einen Kredit vergibt, soll sie dann nicht mehr prüfen, ob derjenige den überhaupt zurückzahlen kann, den sie bekommt. Also dieses ist es für mich sehr, sehr negativ. Oder wo würden Sie denn differenzieren, dass Sie sagen, Scoring ist so ver ver verabscheuungswürdig, wie Sie es? im Prinzip da formulieren oder wie der
1: ganze Spirit so ein bisschen ist von diesem Act. Nein, vielen Dank für die Frage. Sie legen da den Finger ein bisschen natürlich in die Wunde, weil Sie zu Recht darauf hinweisen, dass Scoring im sozialen Kontext häufig stattfindet und teilweise auch von den Betroffenen durchaus gewünscht wird. Wenn Sie zum Beispiel einen Bankkredit haben wollen, werden Sie natürlich von der in einer Form, Ihre credit wird gescored. Deshalb haben wir auch in dem Artikel 5 nur Social Scoring durch öffentliche Behörden verboten. Und zwar in zwei ganz besonderen Fällen. Denn wir wollen ja, wie ich ausgangs sagte, nur verbieten, was wir für schlechterdings äh, unzumutbar oder unverträglich halten. Und das eine ist eben, wenn öffentliche Behörden Daten aus einem Kontext herausreißen, um daraus Schlüsse zu ziehen, für die diese Daten gar nicht vorhergesehen sind. Also Beispiel wäre, die Steuerbehörde schaut sich ihre Social-Media-Accounts an, und benutzt die Daten, die sie da findet, um festzustellen, ob bei Ihnen mal eine Steuerprüfung stattfinden sollte. Oder wenn Sie Daten nutzen äh, in einer Weise, die der äh, die, die, dem dem Volumen oder der der Reichweite der Daten nicht entsprechend, also unverhältnismäßig nutzen und das zu einer Schlechterstellung von ganzen ähm, sozialen Gruppen führt. <lacht> zum Beispiel, wenn Sie ähm, gucken ähm, an der anhand der Heizungsdaten, wie oft jemand geheizt hat, ob er zum Beispiel Wohngeld beanspruchen kann, wenn sie auf diese Weise zum Beispiel Sozialhilfeempfänger überprüfen wollen. Das denken wir ist unverhältnismäßig und das sollte dann nicht erlaubt werden und deshalb haben wir uns auch beschränkt eben auf das Social Scoring durch öffentliche Behörden. Und
2: die Hochrisikobereiche, die Sie dann sozusagen davon abgegrenzt haben, da, ähm, wenn ich die Liste durchgehe, wie soll ich sagen? Der, der Teil, der nicht Hochrisiko ist, der ist ja fast kleiner als Hochrisiko, ne? wenn ich das so ein bisschen sehe. Sie schreiben einmal, naja, da gibt es kritische Infrastrukturen. Dann Ausbildung, Bildung, Ausbildung und so weiter. Dann Justiz- und Rechtssystem ist natürlich klar. Da geht es dann darum, die Freiheiten von, von Individuen grundlegend zu beschneiden, wenn man sie zu Haftstrafen, anderen Strafen und so weiter verurteilt. Man greift natürlich grundsätzlich ein in das, was, was Menschen machen. Also es ist auf jeden Fall ein heikler Punkt, Das ist Klar, natürlich, ähm, es geht um den ähm, Bewerbungsprozess für, für Mitarbeiter von einem Unternehmen. Hochrisiko ist, so kommt es mir zumindest vor, eigentlich so ziemlich fast alles. Oder gibt es ganz große, was ist davon ausgenommen
1: eigentlich? Ich glaube, man muss zunächst mal klarstellen, dass wir hier in der Zwei-Stufen-Prüfung sind. Wir haben acht Kategorien in dem Anhang drei, ja. ähm, die wir identifizieren, die in der Tat, das sind Bereiche, wo der Einzelne, in besonderen Weisen Risiken ausgesetzt ist. Sie hat ja schon gesagt, die Risikomatrix folgt dieser Idee, wie wahrscheinlich ist ein Schaden, also werden da KI-Systeme eingesetzt, kann es dazu führen, dass ein Schaden entsteht und wie, wie seriös, wie, wie schlimm ist dieser Schaden für den Einzelnen, was auch davon abhängt, in welcher Beziehung er zum Beispiel zu, dem, äh, zu der Entscheidung steht, die durch eine KI herbeigeführt wird. Und da haben wir diese acht Kategorien entwickelt, aber nicht die gesamten acht Kategorien sind Hochrisiko, sondern nur die Anwendungsfälle, die Nutzungsfälle innerhalb der Kategorie. Also um das klar zu machen, zum Beispiel, wir haben die Kategorie ähm, hier Migration, Asyl und Grenzkontrolle. Das heißt aber nicht, dass alles, was irgendwie mit Asyl, Migration und Grenzkontrolle zu tun hat, jede KI, die da benutzt wird, und zum Beispiel eine KI, um es äh, absurdum zu treiben, die den Akten... Verlauf zum Beispiel optimieren soll zwischen verschiedenen Behörden, sondern es sind die KI-Systeme, die wir hier dann tatsächlich aufführen, nämlich zum Beispiel diese, das sind ja hier dann vier Unterpunkte, KI-Systeme, die bestimmungsgemäß und zuständigen Behörden als Lügendetektoren und ähnliche Instrumente oder zur Ermittlung des emotionalen Zustands einer natürlichen Person verwendet werden sollen. Also das sind relativ eng begrenzte Anwendungsfälle, die sehr spezifisch sind und innerhalb der Kategorien mhm. können wir weitere Anwendungsfälle eben in, in Form der delegierten Rechtsetzung Hinzufügen. Das ist die Idee.
2: Wenn Sie eine Bewerbung jetzt mal nehmen als Prozess, was muss denn ein System erfüllen, was das, ähm, was dann sozusagen okay ist oder in dem ganzen Recruitment-Prozess? Nehmen wir mal, ähm, ich konstruiere mal gerade eine Stelle, eine große Handelskette sucht vielleicht einen Filialleiter für eine Region in, was weiß ich, irgendeinen Landkreis in Südhessen zum Beispiel und ähm, sagt dann, ähm, es gibt das und das Gehalt und die und die und die Anforderungen gibt es und dann, ähm, was, dass, dass wir nochmal ein bisschen Eindruck kriegen, was die Software dann erfüllen muss, dann kommen bestimmte Bewerbungen rein und die Software kann dann erkennen, aha, ist es überhaupt, ähm, hat er den Abschluss, den wir irgendwie verlangen, hat er bestimmte, oder was, 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 was wäre da in dieser Software, was könnte da drinstecken, dass Sie sagen,
1: so geht es nicht? Also damit... Die Software hier für das Recruitment unter die Verordnung fällt, müsste sie zunächst mal in der erste Voraussetzung KI enthalten. Also das, was ich sagte eben, ein komplexeren ja. Prozess, nicht nur einfach, eine lineare Zuordnung. Wenn Sie sagen, ich will nur Bewerber haben, die nicht älter als 30 sind, dann ist es keine KI, ne? müssen, Okay, das ist schon mal wichtig, das ist. Also genau. müssen, das muss schon ja. etwas sein, wo Sie, äh, dann was häufig so als die Blackbox beschrieben wird, wo sie verschiedene auch Regeln reingeben, aber die nicht einfach linear zusammenfügen und sagen, ich will Voraussetzungen 1, 2, 3, 4, 5 und das soll sollte durchscannen, ob diese fünf Voraussetzungen vorliegen und alle, wenn alle Bewerber, die die fünf Voraussetzungen haben, die werden präselektiert. Also wenn Sie dann eine KI haben, die dann darüber hinausgeht und selbst, die, das ist ja im Kern, die diese Bewerbungen rankt, auf der Grundlage, das macht ja die KI von alten Bewerbungen, die Erfolg hatten. Nicht? Das ist ja das Prinzip, dass sie sich dann die Datenlänge genau. angucken und schauen sich an. Also, bei, nehmen wir an bei der FAZ, da haben sich schon eine Million Menschen im Laufe der Zeit beworben. Und das sind die Leute, die. Finde ich gar nicht Seien Sie nicht bescheiden. Das Aber auf dem auf Weg sind wir dahin. Auf dem Weg dahin. Und das sind die 500, die es geschafft haben dann schauen wir uns an, wird die KI versuchen zu lernen, was sind die Voraussetzungen dafür, dass diese 500 oder 1000 es dann geschafft haben. Und wir werden nie, alle nie genau wissen, warum, was sind die Gemeinsamkeiten, die die KI nun identifiziert hat, die zwischen diesen 500 erfolgreichen Bewerbern bestehen. Und dann wird die KI, wenn ein neuer Bewerber kommt, sich das anschauen aufgrund dieser Kriterien und sagen, ja, der, der ist geeignet, möglicherweise geeignet, er sollte also zum Interview eingeladen werden oder nicht. Und das wäre dann eine Hochrisikoanwendung, die wir hier in dem System haben, nämlich eine KI, die bestimmungsgemäß für die Einstellung oder Auswahl natürlicher Personen verwendet werden soll. Das ist deshalb Hochrisiko. Sagen wir mal
2: ein ja. ganz konkretes Beispiel. Sagen wir mal, die findet jetzt raus bei diesen Bewerbern. Besonders erfolgreich sind gewesen ähm, ähm, Frauen mit 38, die an der, ist jetzt wirklich... ich Rein fiktiv sage ich einfach mal zwei Sachen, Frauen mit 38, die an der TU Darmstadt oder München studiert haben. Wenn dann das System praktisch ranken würde nach Absolventen von Darmstadt und München und nach Frauen zuerst, das wäre okay oder nicht okay?
1: Naja, das das Problem ist ja, sie wissen es ja nicht ganz genau, wie das System, aus welchem Grund das System sie zuordnet, also nehmen wir an, die FAZ hat in der Vergangenheit, ich will Ihnen jetzt gar nicht zu so nahe treten, ich mache es als fiktives Beispiel, hat mehr Männer als Frauen eingestellt und da waren mehr Volkswirte als äh, Naturwissenschaftler, nicht? Dann würde das System die natürlich anders ja. ranken und würde die sie haben das Problem, sie haben eine sie reproduzieren im Grunde genommen. Ähm, die Vergangenheit dann nochmal, denn sie würden in einer optimalen Weise Entscheidungen replizieren oder perpetuieren, die sie in der Vergangenheit schon getroffen haben. Das wäre an sich ja nicht schlimm, nur da wir eben wissen, dass in sozialen Systemen häufig eben auch in der Vergangenheit Diskriminierungen aufgetreten sind, weil zum Beispiel bestimmte Berufe überrepräsentiert sind oder weil bestimmte Geschlechter überrepräsentiert sind oder weil vielleicht in einer bestimmten, das sage heißt nicht die FAZ, in einem bestimmten Beruf vielleicht nur Menschen mit einer bestimmten ethnischen Hintergrund aufgetaucht sind. Oder wenn auch nur die in einer bestimmten Postleitzahl gewohnt haben. Das kann eben zu der Diskriminierung führen. Und da haben wir, verlangen wir dann eben deshalb von dem System, dass es diese fünf Kernkriterien erfüllt, die wir in der Verordnung aufstellen für Hochrisikoanwendungen und es muss eben dann vorher geprüft werden, bevor es auf den Markt kommt. Nämlich, es muss sichergestellt sein, dass der Datensatz gut ist. Das heißt, der Datensatz muss nach Möglichkeit diskriminierungsfrei sein, er muss repräsentativ sein und er muss ausreichend breit sein, damit sie in der Tat also die Bewerber vernünftig abbilden. Dann verlangen wir eben, dass, eine, dass sie eine Aufzeichnung führen ein Record-Keeping, sie müssen Daten dokumentieren, sie müssen den Nutzer des KI-Systems, in diesem Fall die Personalabteilung der FAZ, ausreichend informieren, wie sie das System einsetzt und was auch die Grenzen des Systems sind, damit der Nutzer sich nicht blind darauf verlässt, sondern auch das System sinnvoll kontrolliert. Und dann schließlich und endlich muss, das ist ganz wichtig, muss das System menschlich überwacht werden. Da gibt es verschiedene Modelle, den Human-In-The-Loop oder In-Command. Aber Sie können nicht die Entscheidung vollständig an die KI delegieren. Das kann Der einzelne Prozess kann die KI machen, aber Sie müssen bei Hochrisikoanwendungen dafür sorgen, dass es eine menschliche Kontrolle zumindest des Prozesses als solchen gibt. Und schließlich und endlich müssen die Systeme natürlich robust sein, akkurat und auch cyber-resilient, damit sie nicht gehackt werden oder damit sie nicht einfach Fehler machen, was die Akkuranz angeht. Und mit diesen Kriterien, denken wir, können wir sicherstellen, dass das System dann state of the art ist und so gut ist wie möglich und nicht einfach schlicht äh, Diskriminierung der Vergangenheit äh, perpetuiert, sondern im Gegenteil vielleicht auch dazu geeignet sein kann, die Dinge ein bisschen besser zu machen, indem sie den Nutzer auf bestimmte Schwächen hinweist oder vielleicht auch manche Rankings manchmal anders vornimmt, um eben eine gewisse Auswahl der Bewerber zu egalisieren.
2: Stichwort Prüfung, was Sie schon gesagt haben gerade. Wer prüft denn? auf die ganzen Sachen, die sie genannt haben, dass die Daten stimmen und dass das System so
1: arbeitet, macht das jemand wieder tüfteln? Das ist eine Möglichkeit. Also wir haben für die Produkte sehen wir vor, dass diese Prüfung durch eine Drittpartei stattfinden soll. Für diese Systeme, sagen wir mal sozialen Systeme in Anhang 3 sehen wir vor, dass das zunächst mal der Entwickler, wir nennen ihn Provider in der Verordnung, dass der Entwickler das selbst machen soll als Internal Assessment, aber das ist unter der Kontrolle der Marktaufsichtsbehörde. Das heißt, wenn später sich herausstellt, es gibt eine Beschwerde und die Marktaufsichtsbehörde prüft das, dann kann er im Extremfall bis zu 6% seines Jahresumsatzes oder 30 Millionen Euro, was immer, also was höher ist, wird genommen, Bußgelder auferlegt bekommen. Also das ist eine ernsthafte Sanktionierung dafür vorgesehen, wenn er dieses Selbstassessment nicht ausreichend gründlich macht.
0: Herr Groß, ganz offensichtlich ist es so, dass ein großer Bedarf besteht an ja, Regulierung oder eben auch an der klaren Aussage, dass dieser oder jener Bereich nicht von Regulierung betroffen ist und sein wird, weil künstliche Intelligenz halt mehr oder weniger überall im Leben einzuhalten wird. Nun ist es das eine, dass es nötig ist, das zu tun. Das andere ist die Frage, wie schnell wird es denn eigentlich gehen? Also wie lange werden die Institutionen in Europa brauchen, um das dann am Ende beschlossen und abgesegnet zu haben, damit es in Kraft treten kann. Es ist, es liegt zum einen beim Europäischen Parlament und dem Rat der Mitgliedstaaten. Es gibt diese Trilogverhandlungen, so heißt das, zwischen den beteiligten Institutionen, also die Kommission ist halt eben auch dabei. Was ist denn Ihre Erwartung, wie bald, wie zügig oder eben vielleicht auch wie langsam ähm, es sein wird, bis dieser Artificial Intelligence Act
1: in Kraft treten wird? Das ist natürlich die schwierigste Frage, die Sie mir stellen können, denn dann müsste ich die, <lacht> die Zukunft vorhersehen können. Was? Und dafür fehlt mir da nicht Ihren Kopf. <lacht> Vielleicht in Zukunft, wenn wir mehr KI haben, dann könnte ich das genauer beantworten. Ähm, Im Moment, was passiert ist, wir sind in intensiven ähm, Verhandlungen im Rat. Ähm, die jetzige slowenische Präsidentschaft hat KI zu ihrer, einer ihrer Prioritäten erklärt. Auch die französische Präsidentschaft, die folgen wird, sieht dieses KI-Dossier als prioritär an. Also wir arbeiten sehr intensiv und im hohen Tempo im Rat daran, da eine gemeinsame Position des Rates zu entwickeln. Wir sehen natürlich auch, der Vorschlag ist komplex. Es müssen ihn alle wirklich verstehen in den technischen Einzelheiten. Er umfasst viele Bereiche und es ist sicherlich eine Gesetzgebung, die so einen gewissen Meilenstein setzen wird. Das ist, erfordert einen gewissen, einen gewissen Beratungs- und Erklärungs- und Verhandlungsbedarf. Das Europäische Parlament auf seiner Seite ist noch dabei, sich zu konfigurieren. Es gibt großes Interesse an der KI. Es gibt ja einen Sonderausschuss zur KI im Europäischen Parlament in der Zwischenzeit und das Parlament hat angekündigt, dass sie nun im Oktober endgültig entscheiden werden, in welcher Konstellation welcher Ausschuss oder welche Ausschüsse muss ich genauer sagen, sich mit dem Dossier befassen werden, also federführend sein werden oder assoziiert sein werden. Und dann geht es normalerweise eigentlich im Parlament auch immer relativ schnell, sobald das Parlament dann diese, diese interne Zuweisung vorgenommen hat. Insofern ist unsere Optimistische Annahme ist, dass wir es schaffen, im, im Laufe des nächsten Jahres irgendwann zu dem, was wir das Endspiel dann nennen, die Triloge, also wenn die drei Institutionen dann die Köpfe zusammenstecken, weil jeder, die Kommission, Rat und Parlament, ihre Position gefunden haben und dann in der Tat zwischen den drei Institutionen die Endverhandlungen laufen können, ähm, wie der Akt dann am Ende aussehen soll. Das wäre unsere, unsere Wunschvorstellung, das im Jahr 2022 zu schaffen, nicht zu spät, lieber früher als später, weil wir finden, das Thema ist dringend. Und dann haben wir vorgesehen, dass nach der Annahme, es soll zwei Jahre eine Übergangsfrist geben, in der sich die Mitgliedstaaten ähm, vorbereiten können und die Unternehmen auf diese neue ähm, Verordnung, weil das wird ja eine ganze Menge Arbeit auch sein, die müssen ja auch Prüfstellen, Sie haben den TÜV erwähnt, die müssen ertüchtigt werden, die müssen sich zertifizieren lassen, damit sie das dann durchführen können. Wir müssen auch technische Standards entwickeln, die dann unsere Anforderungen ähm, implementieren. Also ist dann einiges zu tun. Und wir werden das auch dann anwenden für die Systeme, die neu auf den Markt kommen. Also die Marktteilnehmer müssen sich nicht sorgen, dass die existierenden Systeme alle runtergenommen werden. Das können wir ja nicht. Sondern wir werden ab dem Zeitpunkt, wo dann diese Übergangsfrist abläuft, von da an müssen neue Systeme oder Systeme, die grundlegend geändert werden, sich dann gegebenenfalls der Zertifizierung unterziehen, wenn sie denn das Risikoprofil erfüllen.
0: Also jetzt im alleroptimistischen Szenario, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, ist es so, dass wenn man die zweijährige Übergangszeit mit einbezieht, dass wir dann so zu, ja, sagen wir Mitte des Jahrtausends, Quatsch, Mitte des Jahrzehnts, Entschuldigung, <lacht> Mitte des Jahrzehnts ähm, mit einem ähm, ja, in Kraft gesetzten und dann halt eben auch arbeitenden
1: Regelwerk ähm, leben würden. Ja, das ist, glaube ich, das wäre ähm, eine, ein gutes Ergebnis. Also wenn wir sagen, wir, 2022 uns irgendwann einigen und dann zwei Jahre später, wenn wir 2023 2024, dann wäre das irgendwann Ende 2024, Anfang 2025 würden die Regeln dann gelten und zur Anwendung kommen. Ähm,
0: jetzt hatten Sie das Parlament schon erwähnt. Ähm, das lohnt sich wahrscheinlich nicht allzu sehr, jetzt äh, ganz genau darauf zu gucken. Wenn man, wenn man liest über diesen Artificial Intelligence Act, und ich denke, mehrere Hörerinnen und Hörer werden das auch im Nachgang zu unserem Podcast tun, stolpert man relativ schnell darüber, dass es im Parlament noch sage ich mal, ungeklärte Fragen gibt, ähm, eben um das Thema, äh, welcher Ausschuss äh, wird am Ende zuständig sein, ob es der Binnenmarktausschuss ist, der Rechtsausschuss, ähm, der Ausschuss für Industrie ähm, und Forschung oder dann gibt es noch einen für bürgerliche Freiheiten. Äh, das, das, das muss noch im Parlament entschieden werden. Sie arbeiten jetzt für die Kommission. Es geht sie logischerweise nichts an, weil das eben Aufgabe des, des Parlaments ist. Aber das ist schon noch so, so ein bisschen spannend, jedenfalls, wohin der Ball dann da letztlich gespielt wird. Aber sie, sie sagen, Sie gehen davon aus, dass sich das dann auch in den dort existierenden Prozessen bald klären wird. Ja, das Parlament hat
1: ein Verfahren dazu, diese, diese Fragen abzuarbeiten. Und das wird letztendlich dann von der Konferenz der Präsidenten, nennen Sie das, das ist der Parlamentspräsident Herr Sassoli und die... Äh, Vorsitzende der jeweiligen politischen Gruppen im Parlament, also zum Beispiel der EVP oder der äh, Europäischen Sozialisten, Europäischen Grünen, die werden das gemeinsam entscheiden. Und was wir hören, ist das auf der Tagesordnung einer ihrer nächsten Sitzungen. Es ist aber natürlich auch irgendwie nachvollziehbar, weil der Akt natürlich viele verschiedene Dinge aufgreift. Er hat zum so eine Binnenmarktrelevanz, ähm, er greift Produkte auf, er greift aber auch natürlich er hat eine große Relevanz für Grundrechte. Also ist das Interesse von verschiedenen Formationen im Parlament auch nachvollziehbar. Und ich denke, wir werden am Ende eine Lösung sehen, wo auch die verschiedenen Gruppen im Parlament oder Komitees in einer We in der einen oder anderen Weise beteiligt sein werden an der, ähm, äh, an der Verhandlung und Bearbeitung des Rechtsakts.
2: Wenn Sie den Akt nehmen, so als komplettes, und sagen wir mal, der ist dann durchgegangen, ist das eigentlich was... Wir haben es, und Sie haben es bisher ja relativ positiv formuliert, wir geben dann dieser Schlüsseltechnologie einen Rahmen und sie ist schon, das sehe ich ja auch so, dass sie außergewöhnlicher ist als andere Technologien, auch wenn da viel Mathematik drin ist, man sich immer fragen kann, kann man eigentlich Mathematik irgendwie regulieren? Aber man kann ja auch, dieser ganze Gesetzentwurf ist ja auch überhaupt mal der Versuch, dieses ganze Gebiet systematisch und reflektiert darzustellen und in den politischen Prozess einzubringen. Allein das, finde ich, ist schon eine gewisse Mühe wert. Andererseits ist ja die Frage, hilft es eigentlich dem Standort Europäische Union oder schreckt es ab, wenn Unternehmen das jetzt lesen und dann sehen, was sie alles plötzlich, was weiß ich, wie viel Bürokratie sie vielleicht zu erfüllen haben. Und Das sind dann so Tüftler und sozusagen die, die Nerds, die das eben programmieren, ausprobieren viel, wo sie ja gar nicht genau wissen, wie, wie, wie wird diese Software am Ende, dann haben sie schon selbst gesagt, Stichwort Blackbox, dass man bei vielen, KI-System auch immer nicht ganz genau na also nachvollziehen kann, warum kommen die zu dem Ergebnis, zu dem sie jetzt gekommen sind, auf welchen Schritten, das ist ja auch gar nicht so unähnlich gegenüber uns Menschen, da weiß man es ja auch immer mal gar nicht so genau, warum der eine oder andere sich so verhält, wie er sich verhält, aber um es nochmal sozusagen auf diesen Punkt zu bringen, wir ähm, schaffen uns damit keinen Wettbewerbsnachteil gegenüber Regionen auf der Welt, wo man freier ausprobieren, Produkte testen und kommerzialisieren kann.
1: Das ist unser Ziel, dass wir keinen Wettbewerbsnachteil damit schaffen, weil wir natürlich, deshalb habe ich auch angefangen mhm. am Eingang eingangs zu sagen, wir haben eben auch das, das, das zweite Standbein in meiner Abteilung, wo wir uns darum kümmern, wie können wir die KI fördern, weil wir sehen ja die, auch den sozialen, nicht nur den ökonomischen, mhm. sondern auch den sozialen Nutzen. Also die Covid-Impfungen wären nicht so schnell gegangen ohne KI, wir werden das Klimaschutzproblem nicht in den Griff bekommen ohne KI. Also es gibt nicht nur einen ökonomischen Zusammenhang, es gibt ja auch einen gesellschaftlichen Zusammenhang ja. mit KI uns von dieser Entwicklung abzuschneiden, wäre total fatal. Was wir wollen, das ist, was die erste Vizepräsidentin Vestager gesagt hat, wir wollen das auf die europäische Art machen und hoffentlich, wenn wir es gut machen, sollte es eigentlich zu einer Stärkung des Standorts führen. Deshalb versuchen wir hier eine relativ produktspezifische Gesetzgebung zu machen, die viel mit Industriestandards arbeitet, wo dann eben die Requirements umgesetzt werden in klare Industriestandards. Und wir denken, dass dann die Firmen oder Entwickler sich relativ gut auf diese Standards einstellen können. Wir haben uns, das war so ein Leitgedanke in dieser Verordnung, uns immer bemüht, um Klarheit und das Thema, was ja doch sehr komplex ist, wie auch das Gespräch heute ja zeigt, ich hoffe, ich habe es nicht alle verschreckt, dass ähm, das einfach, so einfach wie möglich zu regeln, eben schon mit den Anhängen, mit, mit klaren Kriterien, mit Standards. Und wir glauben, wenn das gelingt, dann könnte es am Ende auch einen gewissen Vorteil geben, weil ähm, ne, wir bewegen uns ja im Bereich risikobehafteter Anwendungen. Nehmen Sie an, Sie haben ein Auto und da ist nun eine KI drin, die ein teilautonomes oder weitgehend autonomes Steuern ermöglicht. Dann würden Sie in das Auto ja auch nicht einsteigen, wenn Sie nicht sicher sind, dass das funktioniert. Äh, und wenn unsere Zertifizierung das sicherstellen kann, dann kann auch ein kleiner Anbieter, also der Tüftler in der Garage oder Sie haben ihn als Nerd bezeichnet oder der, 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 der geniale Erfinder der kann dann auf einmal auch mit den Großen konkurrieren, weil er ja zeigen kann, meine KI ist auch sicher. Ihr müsst es nicht bei einem etablierten Hersteller kaufen. Ich kann auch belegen, dass das, was ich mache, mhm. gut ist und ihr könnt euch in mein, in ein von mir gesteuertes Auto genauso gut reinsetzen. Das kann, wenn wir es gut machen, den kleinen Anbieter auch helfen, meines Erachtens.
2: Das heißt aber, es wird auch nicht so sein, nach Ihrer Vorstellung, dass auch die Forschung durch diesen Akt irgendwie oder das Ausprobieren beschnitten wird, weil natürlich auch KI-Systeme, wenn die erfunden werden, die werden dann erstmal getestet und die werden ähm, irgendwann dann nicht mehr nur im Labor, sondern irgendwann auch ähm, zumindest unter strikten Auflagen mal getestet, aber das alles wird nicht ähm, gehemmt, wenn wir jetzt zum autonomen Fahren zum Beispiel reden, das System mit, kann mit menschlichen Fahrern und so dann aber trotz allem weiter können so Systeme auf Straßen in Europa auch mal getestet werden, in sicheren Abschnitten, mit Sicherheitsfahrern und so weiter, was da alles dazugehört. Aber das findet dann nicht alles in Asien und Amerika statt und nur das fertige Produkt kommt hierher.
1: Nein, das ist sicherlich, das wäre der Albtraum, denn da hätten wir ja nichts gewonnen. Ja, eben. Wir haben ganz eindeutig, wir haben Forschung ausgenommen von der Verordnung, wir, die Verordnung greift ein, wenn ein mhm. Produkt in, in Gebrauch genommen wird beziehungsweise auf dem Binnenmarkt vermarktet wird. Das ist ganz wichtig. Das heißt, die Produktentwicklung als solche mhm. ist ausgenommen. Und wir werden auch, das ist Teil unseres koordinierten Plans, zum Beispiel Testing- und Experimentation Facilities bereitstellen, also äh, Echtzeitlabore, wo Sie ki zum Beispiel ausprobieren können, zum Beispiel in Krankenhäusern, das ist ja ein ganz wesentlicher Anwendungsfall, oder in der Landwirtschaft oder auch in dem Bereich der Mobilität. Ja. Und gleichzeitig haben wir eben, das ist uns auch wichtig, in relativ breiten Scope, einen Anwendungsbereich gemacht, um ein level playing Field zu erreichen. Wir wollen nicht, also auch wenn KI, nur der Nutzen von KI in der Union stattfindet, soll sie eigentlich grundsätzlich der Regulierung unterworfen werden, weil wir wollen natürlich nicht, dass wir auf diese Weise nur die Entwicklung oder die Vermarktung in Drittstaaten ähm, exportieren und die Anwender dazu bringen, zu sagen, dann lass uns doch lieber die Daten in ein Drittland schicken, die da von der KI verarbeiten lassen und den Nutzen der KI, den können wir in der Union ja weiterhin in Anspruch nehmen, ohne äh, uns der Zertifizierung zu unterwerfen. Darum haben wir auch geachtet, dass wir da einen weiten Anwendungsbereich haben, damit wir eben diese Umgehung auch, auch vermeiden. Wie kommt es in der Industrie
2: bisher an? Sehen die das so, wie Sie es gerade gesagt haben?
1: Ja, wenn sie der Industrie neue Regulierungen vorschlagen, sind sie selten, sie selten mit kompletter Begeisterung empfangen, das ist klar. Ich glaube aber, nachdem wir jetzt viele Gespräche geführt haben, ist, ist viel Verständnis da und ich glaube, dass es wird vielfach es wird positiv gesehen, dass wir uns wirklich bemühen, wegzugehen von unbestimmten Rechtsbegriffen, wegzugehen von einer komplexen Selbstanalyse, Risikoanalyse, Risikoeinschätzung, Folgenabschätzung, sondern hin mhm. zu etwas sehr Konkretem. Also das Bemühen, was wir haben, zu sagen, was ist denn, sind denn genau die Anwendungsfälle und was müsst ihr da konkret machen. Und das äh, operativ zu machen, das wird ähm, honoriert. Und deshalb sehe ich eigentlich nicht, dass die Industrie grundsätzlich dagegen, dagegen ist. Die Industrie hat natürlich Angst, dass sich das zu sehr ausgeweitet wird und irgendwann vielleicht zu, zu umfassend ist. Also die betonen immer, wir müssen natürlich darauf achten, dass wir wirklich nur die Hochrisikoanwendungen äh, in, in Angriff nehmen. Aber ich glaube, es ist auch schwer, konzeptionell zu bestreiten, dass es, in dem, dass es Anwendungen gibt, die sehr risikobehaftet sind und dass es dann äh, schwer vertretbar ist, dafür überhaupt keine äh, Prüfkriterien vorzugeben. Wenn wir, sonst, wir müssen ja auch konsistent sein mit dem, was wir sonst machen. Wir prüfen ja auch sonst ein Auto, bevor es auf die Straße kommt, weil es eben risikobehaftet ist. Mhm. Äh, warum sollen wir dann nicht die KI auch prüfen, die in diesem Auto enthalten ist? Eine Frage, die sich ja jetzt
0: auch schon im, im Heute stellt und tatsächlich also möglicherweise eigentlich gar nicht Zeit hat bis 2025, weil ein gewisses teilautonomes Fahren funktioniert ja jetzt schon. Und ähm, ja klar, das Lenkrad weist mich darauf hin, wenn ich loslasse, dass ich wieder anfassen muss. Aber ähm, unbedingt nötig ist es halt auch schon nicht mehr. Also die, die Fragen drängen. Ähm, man muss die Daumen drücken, dass sie möglichst schnell über die ähm, Hürden, die in der europäischen Gesetzgebung aufgebaut sind, auch aus guten Gründen, dass sie diese Hürden dann aber auch schnell nehmen, weil nötig ist es. Es geht um das Stärken von Vertrauen, das Schaffen von Rechtssicherheit. Und Kilian Groß, Referatsleiter in der Europäischen Kommission, hat mit uns darüber geredet, wie der Artificial Intelligence Act, der ki akt auf Deutsch, dabei helfen soll. Vielen Dank, lieber Herr Groß, für Ihre Zeit. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Zeit, für das Interesse am FAZ-Digitech-Podcast. Ähm, wenn Sie laufend informiert werden möchten über all das, was sich in der künstlichen Intelligenz, aber auch sonst in der Informationstechnologie und in der Mobilität der gesamten Welt der Technik tut, empfehle ich Ihnen unsere FAZ-Digitech-App in den App-Stores, in der Sie selbstverständlich auch sämtliche Folgen dieses Podcasts nachhören können. Vielen Dank. Auch nochmal an Sie, lieber Herr Gross. Bis bald.
1: Vielen Dank an, an Sie, Herr Knob und Herr Ambruster. Gerne. Ein gutes Gespräch. Dankeschön.
2: Tschüss. Tschüss. Danke. Ciao.